0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma,
0: com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa,
0: na Rádio GIME e em podcast. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Guerreiros de Santiago, o vosso programa na Rádio GIME e em podcast sobre o caminho de Santiago, e não só.
1: Olá, sejam muito bem-vindos, e olá João, bem-vindo. Olá, olá. Então nós hoje temos aqui connosco o João que faz parte da, da comunidade online do Caminho Português de Santiago e, e aqui uma comunidade que, que tem feito um excelente trabalho de promoção do caminho de, dando dicas, partilhas entre, entre peregrinos nas redes sociais um site muito bem conseguido e, e tudo isso e, e claro que é aqui um, uma grande oportunidade e um privilégio também de poder falar com, com uma das caras por trás de, de tudo isto Uh, de, que, que, que todos, qualquer um que, que esteja com, com planos de, de fazer o caminho português uh, que, onde pode encontrar tantas informações úteis uh, portanto, é isso, agora vamos. mas antes de irmos ao site, também nos vamos aqui conhecer um bocadinho não é?
0: Exatamente, ora bem para começar, contando nos um pouco sobre quem é que tu és e o caminho que fizeste na tua vida para chegar até aqui
2: Muito bem, muito bem, então o meu nome é João João Rodrigues um... E, e o que eu, o, o que eu trabalho está relacionado com... O que é que eu, o que eu faço profissionalmente está relacionado com aquilo que, que me levou a fazer o caminho. Eu trabalho em publicidade, neste caso marketing Digital, e, e por causa disso andava aí a, saltar, a saltitar de agência em agência, até que cheguei a uma agência que tinha um projeto muito engraçado, que era o Caminho Português de Santiago. E, e aí eh, decidimos avançar com o site, Uh, mas quando eu comecei a tentar escrever o site, uh, pensámos, bolas, isto é pá bolas, isto é bastante difícil sem, sem ter conhecimento de causa. Por isso autopropus-me, e foi-me proposto também, foi mesmo, ao mesmo tempo praticamente, dissemos os dois ao mesmo tempo, uh, olha, vou fazer o um caminho de Santiago para conseguir escrever o site. E, e passados uh, vários quilômetros depois, já tinha a informação necessária para, para escrever, e para escrever bem em vez de ser só uma coisa de reprodução e com muito mais conhecimento de causa que, que ajuda para criar algo, um produto interessante.
1: Muito bem, então isso, tudo isso começou há quanto tempo? Ou quando é que foste fazer o caminho para depois lançar o site? Uh,
2: 2021. 2021, depois o processo foi bastante rápido, aquilo começou em 2021 uh, logo em agosto, que o caminho, a comunidade já estava em andamento há bastante tempo, mas
1: quando falas de
2: unidade a nível de redes de sociais Facebook exatamente, okay. exatamente peço desculpa já tínhamos começado o Facebook e o Instagram há bastante tempo mas faltava ali o passo final que neste caso seria o site e o site foi já tínhamos mais ou menos uma ideia de como o construir só nos faltava este conhecimento estas informações que que é que, é que um peregrino precisa e o que eu percebi a tentar programar a minha viagem foi epá eu tenho de andar sempre a saltitar de site em site, porque é diferentes sites que têm as diferentes informações que eu preciso. Isto era era se fosse só um, um que centralizasse a informação mais relevante e que me permitisse, no mesmo sítio, saber como, é, como não ter bolhas nos pés, que eu escrevi um artigo sobre isso, mas é pá, eu garanto-vos que não, não resulta comigo, apanho sempre bolhas nos pés, não sei como é que é com vocês. Hum... Há, há um, há um sítio no pé que
1: é crítico Do meu lado
0: No meu caso não, pronto, sou abençoada nesse aspecto
2: Ah, muito bem, muito bem, muito bem uh, Comigo é aqui na parte de trás E uma vez eu tenho mesmo no, Na planta do pé De um lado ao outro quase mas, Eu sou mais a uh... vítima
1: do mindinho
2: Ah, mínimo. por acaso acho que do mindinho é Não, mas epá, geralmente os meus pés quando voltam Voltam muito feios uh... Mas são, 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 são guerreiros do caminho os meus pés, por isso aguentam tudo. Um, pronto, estavas a contar que basicamente autoproporam fazer o caminho e uh, o caminho já tinha bastante, já tinha bastante, uma comunidade já bastante ativa, mas para o fazer precisava, precisava de saber o que é que um, um período precisava. De fazer, de saber, para fazer um caminho que se sentisse confortável, porque é, uh, tá, uma pessoa vai sozinha. Acho que a maioria, nós fizemos uma vez um estudo sobre isso, e muitas pessoas vão sozinhas. Muitas vão em pares, outras, mas muitas, muitas vão sozinhas. É pá, e uma pessoa ir sozinha, uh, é duro ir assim à aventura só. Nem então a gente tem a coragem de o fazer, meter-se ao percurso e andar só. Por isso, uh, tentámos centralizar a informação todo um no sítio, que nos permite isso depois, uh, Permitisse a qualquer pessoa que quisesse programar a sua viagem sim, com informação relevante, mas sim, vou dizer simplificada, que, que tornasse tudo mais simples, basicamente. Era isso.
1: Exato. Então esse primeiro caminho foi, foi desde onde?
2: Olha, fiz sempre do Porto ainda. Eu tenho, tenho o sonho de fazer um, a sair de Tavira e chegar a, e chegar ao Porto para dizer que fiz o caminho inteiro. Uh, mas ainda não, não tive a oportunidade. Sim. Eu basicamente fiz duas vezes. Uh, primeiro pelo caminho da costa e o caminho da, um, e o caminho central. E saímos sempre do Porto porque é onde a maioria das pessoas sai. A maioria é muito dividido entre Porto e Valença, não é? Mas, sim, sim. mesmo muito aí. E achámos que fosse o mais interessante avançar pelo Porto, porque depois também ser de Lisboa obriga-nos logo a mais duas ou três semanas de viagem, por muito giro que seja. E também de Lisboa, não é assim tão giro, pelo que eu percebi. Eu não quero estar a ofender peregrinos que saem de em Lisboa, mas uh, acho que é, não há tanta infraestrutura, não é? Não sei se vocês já fizeram. Ah, sim, a
1: nível de de equipamento, depois, de tudo aquilo que é preciso, de albergues, de indicações, de tudo isso, uh, claro que aqui do Porto para cima é mais, mais forte, sem dúvida.
2: Sim, sim, sim. E, também, eu, uma e as vez paisagens uma pesquisa.
1: também, pronto, aqui, aqui o facto de ter mais, mais montanha, ser zona de mais chuva, também sim. leva a haver mais verde, não
2: é? É verdade, é verdade. Eu de uma vez fiz uma pesquisa para ver se começava a fazer de Lisboa, só pela, pela piada, e... E acho que a primeira etapa era logo 30 km porque era o Alberto mais próximo. Era uma coisa assim: saindo de Lisboa, e seguindo eram logo 30 km e é muito. Mas logo no primeiro dia é, é duro, é duro. O corpo ainda se está a habituar, e depois de certeza que íamos ficar com bolhões nos pés, nada é fixe.
0: Logo no primeiro dia, isso ia ser muito mau. É,
1: Foi com nós, cada vez que, que fizemos 40 km quase no primeiro dia, no, nosso primeiro, no teu primeiro caminho, Joana, não é?
0: nessa parte eu estava no albergue atenção ah
1: e depois foi depois foi bom isso não é para se contar é em direto. Vá. ok <risos> não pois isso aqui pá. foi um paredezinho, mas mas voltando então aqui ao, ao assunto então fizeste os caminhos que fizeste uh, além do, do português central uh, fizeste o é, da costa. costa não é
2: o da Costa aquilo que chamamos de senda litoral que que é que vem de a Espanha seguindo ali pelaquela pela. Sim, que depois pela costa. passa
1: de barco, não é? E vai ser vivo exatamente. ali pelo, pela beira-mar, não
2: é? Exatamente. Eu tive aí um, um stress a tentar descobrir qual é que era o oficial e não estava a conseguir. E eu fui falando com as pessoas e disseram pá, se calhar faz ali pelo barco, que é capaz de ser mais engraçado porque já fizeste de Valença. Já tinha ido de Valença para cima e basicamente a ligação... Como vocês sabem, até se calhar melhor a uh, ligação entre os caminhos, a única diferença era, ficávamos só a faltar um percurso, que era de, de caminhar até Valença,
1: uhum. por isso assim
2: avancei e fui até, como é que aquilo se chama? Redondela.
1: Exato, exato, Por Vigo, exatamente. Uh,
2: exatamente.
1: Pois é, e, e aí, quer dizer que... Quem, assim, não vá a um site onde as coisas estejam bem organizadas pode ter dificuldade em distinguir o que é que é o caminho da costa com a senda litoral, mas, de facto, lá, lá no, no site pronto, vi que está tudo bastante bem uh, as três opções distinguidas, não
2: é? Sim, sim, e está porque tivemos o apoio da, da Associação Portuguesa dos Amigos do Caminho de Santiago, porque senão eu, tinha, eu estava com dificuldades em compreender o que é que era o quê. Uh, e eles é que me explicaram, olha, o... Caminho da costa, segue de caminho para Valença. O sendo litoral, segue bem em frente.
1: Muito bem. Ok, então, de, das tuas memórias, uh, das peregrinações que fizeste, uh, o, que é, o que é que guardas assim de, de episódios marcantes ou algo que, que possas partilhar aqui connosco?
2: É, pá, muita coisa, muita coisa. Mas hum, deixa-me pensar um bocadinho. Porque há, uh, todos os dias é uma aventura nova, não né? Quando estás no caminho. Escolha de as... primeiro. As... Sim, sim, foi... Pá, tenho aqui uma giro. Acho que, que seria interessante contar. Pá, isto não tem nada de, de especial. Esta específica não tem mesmo nada de especial. Foi só a saída entre Ponte Lima. Ah, à chegada de Ponte Lima, vou contar esta. E nem é sobre mim, sinceramente. É sobre uma peregrina que estava comigo só para quem está com medo de fazer o caminho ficar sem medo de fazer o caminho. Hum. Uh, basicamente, assim, entre Ponte Lima e. Como é que é?
1: Parece agora? Ali.
2: Uh, se, uh, não, é, ao chegar a Ponte Lima, antes é qual? É. Ponte Lima, é Barcelos. Barcelos, sim. Barcelos. Ponte Lima, exatamente. Nós estávamos a fazer esse percurso e eu senti que esse percurso foi bastante duro. Não sei se vocês sentiram mesmo, mas é longo, parece que não acaba.
1: Não posso dar opinião pessoal e, e ainda sobre esse. esse parte não, parte ainda não? Não, não. Nem okay. também, Portanto. <risos> Está nos players.
2: Pronto. <risos> Para, quando fizerem, depois digam. Mandem mensagem a, a dizer. Mas a eu confirmar. senti. Essa, a, a confirmar a minha ascensão. Senti que essa foi das mais difíceis. É mais difícil que entre entre Mos e Pontevedra. Não estou enganado, pois não? Era era isto. Sim. Mós, uh, uh, Exatamente. Mos
1: e Mos. Pontevedra. Exatamente. Mos. Assim. Pontevedra
2: foi duro, Mas ainda senti que ponto, uh, Barcelos Ponte Lima ainda foi mais foi mais duro. E, e não fui a única pessoa, porque quando eu cheguei ao meu. Não foi o Alberto, foi à pensão. Estava uh, lá uma, uma que já tínhamos conversado no dia anterior, uh, e ela tipo: tava, Epa, não consigo aguentar mais. Não consigo, não dá mais. Tipo, eu tive. Ela teve de ir para ali para táxi, teve de parar a uns quilómetros anteriores, eu não aguento mais, isto dói-me muito, dói-me tudo, dói-me tudo, dói-me tudo. E, e eu, pronto, venha, é vindo. não Não deu, não deu. Estava cheio de bolhas nos pés. Pronto, eu de manhã fiquei a dormir até mais tarde, eu fico sempre um bocado a dormir até mais tarde, porque fico muito cansado. Eu não sei se sentem o mesmo. Há pessoas que saem logo às 5 da manhã. Eu sou mais de matinal. Eu, eu, eu não sou nada matinal em nenhuma fase da minha vida, quase. Por isso no um caminho também não o sou, por isso 8, 9 da manhã é quando eu saio. E ela já tinha saído, eu pensei, ah, olha, foi para casa, né? não ouviu, eu não ouvi, ela também não, não me ia acordar só para me dizer adeus. Pensei, pronto, nunca mais vou ver aquela pessoa. E depois chega Rubiães, uh, uh, ao, ao albergue o um Ninho, que é muito fixe, uh, e estou lá, não é? E de repente ela aparece e explica-me que, epá, acordei de manhã, estava cheio de dores no dia, na noite anterior, acordei de manhã sem dores nenhumas e pronto, é para andar. Hum, e foi aí. devagarinho, 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 mas show. E, e eu devo ter passado por ela e ainda devo ter reparado que eu sou bastante distraído uh, porque eu cheguei primeiro do que ela, acho uh, mas ela chegou e, e chegou bem e, e eu senti que isso foi uma espécie de pequeno milagre que ali aconteceu uh, que achei muito interessante, que estava uma pessoa que estava praticamente desistir e no dia a seguir já estava cheia de energia, pronto, a continuar
1: o desejo de uh, chegar às vezes espera tudo
2: é e o corpo também,
1: pronto ele tem as suas capacidades de, de se regenerar uh portanto é isso. É, é isso mesmo às vezes a gente é que entra em desespero sem pensar que o melhor é repousar e acalmar
2: um bocadinho é isso, é isso, é mas ela já tinha passado aí o, o, os primeiros dias que tinham sido duros basicamente ela pá, aquilo deu o corpo, o, o corpo aguentou foi muito fixe, foi muito fixe. Fiquei, muito, fiquei muito bem impressionado e foi uma memória que me ficou assim na, na cabeça ao longo dos anos
0: Ora bem antes de irmos ao guia, vamos falar assim um bocadinho da comunidade de onde ele surge como é que a ideia surgiu? Quem é, que as, quem é que são as caras por trás de tudo isto?
1: Ou seja, estamos aqui um bocado na dúvida se, se, se estás sozinho ou Sim. quem é que te ajudou a, não, a eu, pôr eu tudo isto fui de só,
2: eu, fui, não, tá, eu, eu, sou, eu fui só o tipo que fez o percurso e, e escreveu os textos porque isto veio da cabeça, é da, cabeça da, da Vera Marques da Silva um, porque conheci uma pessoa quando morava agora a Machu Silva, que era a minha anterior chefe, uhum. que, que, que faz a gestão deste site e do, de redes, das redes sociais do caminho português de Santiago, ela criou esta ideia, teve esta ideia porque conhecia uma pessoa, ela também estava a fazer um curso. Agora já não me lembro bem da história, mas foi alguém na Alemanha que tinha um site, tinha esta ideia para os caminhos de, que ligam a Alemanha ou a França a Santiago e ela pensou, isto era a gira em Portugal e basicamente montou toda a estrutura necessária para que me bastasse fazer o caminho, descobrir o que é preciso e estar tudo pronto, no fundo isto é a obra dela eu só, isto fala-se do site, só, não
1: é? que a rede social já existia, não é?
2: sim, a rede social também foi ela e o site também e, e toda a ideia todo o, o conceito foi dela eu fui o tipo que fez o caminho
1: ok, mas então isto no é. fundo... Uh, Quer dizer, para quem não percebe nada de, de, destas coisas digitais uh, e, de, e de montagem de sites ou de gestão de redes sociais, uh, que máquina é que é preciso para, para pôr uma coisa destas de pé?
2: Uh, da maneira como nós fizemos, foi uma pessoa para fazer o site, uma pessoa para meter a informação, para colocar toda a informação que queríamos no site, uma pessoa para fazer o design do site Outra pessoa, fazer o site e fazer o design do site é diferente, por exemplo, quando eu falo de design do site é o logo, que faças, já se
1: conhece bem, não é? Sim, sim.
2: A estrutura de cores, etc. Tem uma pessoa para design, outra pessoa para escrever os textos, neste caso era eu, e uma pessoa que nos arranja um servidor para o site, que geralmente é a mesma pessoa, do, é a mesma pessoa que programa o site, e outra pessoa para, para coordenar tudo isto, ou seja... Isto no fundo foi feito a 12V. Hum. 12 quem quem viu assim
1: uh, o resultado final não, não imagina de é. facto. É Exato. Ok. E agora vocês surgiu o projeto mais recente e, e lançado há uns mesinhos do guia em papel uh, do Caminho é, Português é. Central que lá está, depois de toda a parte digital veio, veio o papel então, o que é que levou a que isso aconteça e, e até também no fundo o que é que o distingue de outros que possam já existir no mercado uh,
2: então, novamente o conceito todo foi todo da Vera ela pensou que seria interessante e faz sentido porque é que, porque é que o guia é interessante o guia não tem só a informação sobre os, os trajetos mas é um guia que te permite preparar o, o, o o anterior, permite preparar o, 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 o caminho, neste caso com dicas de exercício, o que é que tens de levar na mala, até um bocadinho da história do caminho de Santiago. Uh, por acaso, no domingo, quando estive aí no Porto, conheci uma pessoa que é doutorada sobre o caminho de Santiago e estivemos a conversar um bocadinho, por isso as minhas fontes eram porreiras, tive bastante tempo no Google Scholar a descobrir coisas sobre o caminho de Santiago, etc. Por isso, assim, sempre que lerem alguma coisa do lado, está, está tudo com com base em fontes uh, biográficas uh, sérias, eu não, não tirei da net à toa. Uh, tens um bocadinho da história tem, mas é só para dar um contexto basicamente uma, uh, uma secção que te ajuda a preparar até te faz uma listinha e, com, com as coisas e, e, e preparar fisicamente e depois tens uma segunda parte que é para levar durante o caminho, porque uh, sentimos que o, com, com dicas, com, com base no percurso que vais fazer no tipo de percurso que vais fazer, uh, isto, isto sempre baseado no, no, caminho português, no caminho central português. E no fundo uh, permite ter o pré e o durante. Tipo, o que é que precisas de saber para fazer o caminho o que é que precisas durante o caminho neste caso o que precisas durante o caminho é refletir pensar uh, não é só fazer o percurso também ajudar-te a potenciar esta possibilidade de, de, de conheceres a ti mesmo no caminho conheceres explorares descobrires uh, a ti mesmo e o território
0: e como é que receberam a recente notícia da certificação oficial do caminho português central tipo bem como algo assim importante ou é só um formalismo que não vale assim. Portanto, é estamos de
2: pensar que fomos parcialmente responsáveis por isso. Hum. <risos> não temos nada a ver com isso, estou a brincar, estou a brincar. Uh, mas ficámos felizes, claro que ficámos felizes, é um... É provavelmente dos percursos mais... Uh, é, é o segundo percurso mais feito nos caminhos. É uh, a não nível por, mundial, não é? A nível mundial é o segundo percurso mais feito, por isso é uma oficialização tardava, não era... Parece, é, uma formaliza, é, uma, é um formalismo que, que já tarda, porque os caminhos, os caminhos de Santiago são uma excelente... E agora vai ser a minha fase de nerd. Pá, os caminhos de Santiago são, são uma, excelente, uma excelente estratégia de coesão territorial. Uh, em todos os países europeus é das melhores, porque envolve poucos custos, uh, bastantes lucros, e melhora, melhora tudo o que posso imaginar, desde que é acessos, uh, acessibilidades, uh, acessos às pessoas, aos seus territórios, uh, por isso toda a, toda a certificação que venha é boa certificação.
1: Se, se é uma coisa, tantos peregrinos oh, pelo mundo fora fazem vêm para aqui, para sair daqui do, do Porto e do sítios de Portugal para fazer o caminho, uh, como é que nós nem sequer o temos num documento oficial, não é? Isso não, não fazia Exatamente. sentido nenhum. Uh, Está verdade
2: pessoal. Acho que eu estou muito feliz por ter uh, uma
1: Ok, mas agora vamos à pergunta polémica, que é... Já fizeste Não. o caminho da costa e já fizeste o caminho português central. Para ti, qual, qual dos dois é o que melhor ou o que preferes e porquê?
2: Hum, epá, gostei muito, gostei muito dos dois. Mas vou ser sincero. Talvez por ser o primeiro gostei muito do central. Mas o da costa é muito bonito. Vocês já, vocês já fizeram o da costa? Não. Não. Não, pá, vão durar. Ali é parte entre... Caminha e não é caminha, é, é Vila Praia de Âncora é caminha, é capaz de ser das mais bonitas que alguma vez vi na minha vida, nem estou a falar de um caminho, por isso é, apesar de ter gostado muito da, do Central, também gostei muito da Costa, mas com preferência para o Central, apesar desta parte na Costa ser extremamente bonita, é mesmo uma é mesmo é deslumbrante.
0: Ora bem, e há muito mais caminhos, para além destas variantes do caminho português, para ti. O que é que torna o caminho português assim tão especial em comparação com os outros?
2: É, não fiz os outros, mas, mas Portugal nós temos o, a possibilidade, nós temos um, um território bastante montanhoso, não é? é? Em Espanha também, mas acho que nós até temos, nós, vamos, nós eu acho que eu mais altitude, mas nós temos mais é, mais, mont... mais pequenos montes, mais pequenas montanhas. E isso permite para, para já um certo desafio físico que consegue ser interessante. E, e também temos um país bastante bonito e bastante simpático. Um... Eu por acaso, eu não sei se já vos contei, mas eu sempre que faço um caminho e entro em Espanha, fico logo um bocado mais reticente. Eu fico, estou muito mais confortável lá em casa. Hum, em Portugal sim, é, sim. É, sim. Tempo, o mesmo terreno... o espanhol da Galiza é muito bonito. Mas acho que ali há uma, há um, em Portugal há um certo conforto, não há tanta gente uh, a fazer, porque há muita gente que começa logo de Valença para ir para cima, começa em Portugal, mas basicamente está sempre a Espanha, uh, por isso por isso sim, pronto, então uh, estas duas posso usar dar duas respostas, acho que o território é muito bonito, uh, é o é um desafio físico, certo, e, e as pessoas são muito simpáticas.
1: Sim, a certa altura acho que até senti já em Espanha, que, uh, num outro momento, que uh, pronto, já haveria um sentimento misto do sentido aos que são, uh, que, que pronto, gostam e, dos peregrinos e, e cuidam e são atenciosos, mas há outros já estão assim um bocadito mais uh, uh, sem paciência para, <risos> para a invasão, entre aspas. E, é, não. Ah, bem, Mas em Portugal, pronto, mesmo em cidades bastante turísticas, como até Lisboa, sinto que pronto, essa questão de não querer o turismo é residual, é muito residual, comparado com outras paragens.
2: E este tipo de turismo, que é diferente, Sim. é um turismo que não, não jateia tanto. Uh, mas em Espanha eu considero que pode começar a chatear Porque epá, basicamente toda a gente faz ali um pequeno, uh, pequeno negócio com aquilo Não sei se vocês já fizeram ali a parte de Espanha uh, Mas é muito engraçado ver seja, Quando começas a chegar a Santiago toda a gente usa as suas garagens isso, Toda a gente, de parte de isso geral Mas há gente a usar as suas garagens, os seus espaços pessoais Para ter ali um, uma, vender ali umas aguinhas Exato, ali um... exato
0: Eu por acaso reparei nisso principalmente no primeiro caminho
1: Pois que é o caminho português O, segundo, o segundo foi muito mais rural sim. Não tem comparação possível uh, mas, mas sim O caminho português, aquelas etapas finais
0: Tinha muita é, gente a vender
2: É muita gente a vender E muita gente a fazer E, e depois qualquer, qualquer buraco que se tenha mete logo ali uma esplanada Para a malta que fazer ali uns petiscos é, pode, Também pode ser chato Porque depois também começa a haver um excesso Excesso de, excesso de coisas a acontecer em territórios que geralmente não as têm.
0: Muito senso sido para valorizar o caminho português, mas certamente ainda se pode ir mais além para que, se, para que seja uma experiência marcante ao alcance de toda a gente. Se fosses tu quem mandasse o nosso turismo, o que é que farias para melhorar o caminho?
2: É, boa, boa questão, não tenho assim nenhuma... Não, tá a pé, não Nunca pensei como melhorar o nosso caminho, sinceramente mas talvez melhorar as possibilidades no resto do, do país, porque eu acho que na Zona Norte está bastante desenvolvido, e desenvolvido de forma a que muita gente o conseguia fazer. Uh, eu acho que, pronto, nem toda a gente haveria de conseguir uh, fazer, por exemplo, cadeira de rodas. Não há muita gente a vermos fazer o caminho de, de ah, sim. Santiago de cadeira de rodas, mas é, é uma possibilidade. E eu acho que no norte isso já, já começa a ser possível, apesar de ser, de provavelmente ser difícil, quando entramos em zonas mais, em zonas mais rurais. Contudo, acho que no resto do país falta um certo desenvolvimento disto, do, do caminho português de Santiago, como há bocado estávamos a falar. Em Lisboa, temos logo que fazer uma data de quilômetros para chegar ao primeiro albergue. E isso melhoraria até a ligação entre os vários concelhos, os vários municípios, sem ser... Desta forma, que é uma forma que também valoriza um, um setor que pode não estar desenvolvido. Sim,
1: zona. Um, um caminhar, até criar percursos pedonais mesmo para a população, para, para o lazer, então aí na zona de, de Lisboa, não é? Uh, que, não falta quem procure parques e, e percursos para fazer exercício físico.
2: Exatamente, exatamente. Pronto, eu fui mais por aí porque eu acho que a Zona Norte está muito bem desenvolvida neste. neste nesta nesta situação, porque. Sim, é isso. Eu acho que a Zona Norte está tá bastante bem, eu não tenho assim nenhuma crítica a fazer, apesar de olha, mas apesar de, há, há certos percursos que podiam estar um bocado mais seguros. Tipo ali a entrada uh, entre o Porto e a primeira. Um, Ai, agora está. A algum.
1: saída do Porto até Vairão, não?
2: Até Vairão ali a entrada a Vairão consegue ser um bocadinho. Preocupa um bocadinho. Uh, pelo menos eu quando fiz, achei que podia ser um bocado mais bem, mais segura. Mas de resto acho que na Zona Norte está tá muito forte. Está muito forte exemplo, e está muito
0: bem uh... sol. Preocupante em que sentido?
2: Poucos passeios. Oh, ok. Pois. É uma coisa
1: tão básica e lá está.
2: É. É, porque as estradas estavam-se muito pequeninas, porque as, as casas estavam lá, não é? É a maneira como a construção foi avançando e, e sinto que se calhar um bocado mais de segurança para os peregrinos é sempre melhor. Uh, mas, por acaso, não é uma coisa que se ouça falar muito, não é? O, os peregrinos de Santiago que saem do Porto, sinto que até estão bastante seguros.
1: Sim, e falar em segurança, até, tem, a questão dos passeios é, é mesmo básica, porque lembro-me aqui... Uma pessoa muito conhecida aqui em São João da Madeira, onde nós vivemos, numa uma tradição assim mais local, pequenina, de, de, de ir no 15 de Agosto à Senhora da Saúde em Valdecâmara, de, de ter falecido aqui, aqui há uns anos, porque oh, aquela isso? estrada Sim. nacional tem muitos peregrinos e não tem passeios nesse dia. E, e foi uma tragédia que aconteceu e é uma coisa que, uh, lá está, então sendo um percurso de, de peregrinos não, não tem justificação, não é?
2: É isso, é isso, é isso. Eu sinto que nas zonas que já têm o caminho português já, já se começa a ter atenção a essa segurança, mas para evitar casos, como o que acabaste de dizer, acho que melhorar essas acessibilidades é essencial para, para também trazer mais gente.
0: O ano passado tiveram um concurso de fotografia com a Decathlon, de certo, com o apoio da Decathlon, vocês têm imensas é. fotos nas redes sociais. Como é que surgiu a ideia de fazer este concurso e qual é o balanço da iniciativa?
2: Olha, quem teve a ideia novamente foi a Zera, não fui eu. Basicamente, o que nós queríamos fazer com isso era envolver a comunidade para sentirem que tem um pedaço do caminho que seu. Por isso, usámos duas, duas formas de pensar isto, que é as pessoas podem-nos enviar o, as suas Lançámos o concurso, as pessoas enviavam-nos a sua fotografia. Nós, com a Decathlon e com os amigos de, do Caminho Português de Santiago, a Associação dos amigos do Caminho Português de Santiago uh, escolhíamos quais é que seriam os melhores e depois uh, e depois cada pessoa recebia um prémio consoante a sua. Escolhemos 12, não é? 12 meses, e cada pessoa escolhia um prémio consoante a sua. Um, a sua, a sua posição é? a prima, o primeiro lugar ficava em primeiro uh, recebia, uh, escolhia primeiro e assim sucessivamente e o balanço foi incrível porque nós tivemos imensas, imensas, imensas imensas, imensas uh, inscrições foi mesmo uma coisa
0: mais do que estavam à espera
2: bastante mais do que estávamos à espera eu lembro que nós trabalhávamos com uma rapariga na altura chamada Inês e ela disse tenho uma data de fotografias aqui agora para, para guardar e <risos> é, muita, é muita coisa porque, porque ela tinha de organizar aquilo tudo para depois enviarmos às pessoas e para vermos como é que seriam as 12, as que iam para, para, para a etapa final escolha. E ela teve de organizar aquilo tudo e foi muito trabalho, coitado E eu lembro-me lembro exatamente disso. E então, foi muito interessante porque uh, valeu muito a pena, foi muito interessante, as pessoas estavam muito entusiasmadas e, e até nós estávamos entusiasmados para saber quem é que ia ganhar, quem é que não ia ganhar. Uh, a minha favorita nesse ano foi o um senhor que estava num trator, estava uma fotografia dele, de peregrinos num trator e achei é um giro. E, e acho que este ano voltaram a fazer. Hum, e sim, pá, foi, um, foi uma excelente iniciativa que correu muito, muito bem e que nos permitiu depois avançar para o Guia do Caminho Português de Santiago
1: Então foi muito alimentado com as fotos de, do, do concurso, não é? Sim, 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 sim. Ótimo e, e assim, planos para, para o futuro do, do, do comunidade, do site de projetos uh, tem assim algumas, alguns sonhos que gostariam de concretizar?
2: anda uh, Crescer, eu gostava de fazer o caminho, o interior português, que, que vai ali por Viseu. E eu não tenho bem a certeza agora do percurso exato, mas penso que liga com a Via da, pra, da Plata. Sim,
1: passando, passando tenho... por Lamego, Vila Real, depois Chaves e vai ali à Via da Prata Sim, sim.
2: É, eu gostava de acrescentar esse percurso. Esse seria o meu. E também há a ambição de termos uma série gravada sobre o caminho.
0: Uma
1: série no sentido televisivo, não posso... uh, vídeo. É uma
2: série, é um vídeo, um vídeo. Dá pronto, é gravar, gravar uhum. imagens. Mas eu não posso Preciso avançar é muito ideia. mais. Que... Muito bem, tá. Fica no ar, fica no ar. Fica no ar, fica no ar. É continuar a fazer pressão para que aconteça.
0: E como tu deves saber, o caminho de Santiago tem uma raiz crista praticamente incontornável e uh, de que forma é que tu vives essa espiritualidade e qual é a tua fé se importa para ti ou nem por isso?
2: E, epá, eu vou ser sincero, não... nós, fizemos um, nós fizemos aquele estudo uh, da comunidade e percebemos que muita gente vai por ele uh, quando se perguntava, muita gente respondia, em vez de ser uh, por, uh, por crença religiosa, respondiam por espiritualidade, que é quase uma viagem interior, não é? Uh, contudo, uh, eu sinceramente claro que há sempre uma viagem interior quando vais fazer essas coisas mas eu nunca fui nunca tive nenhuma crença uh, por isso essa parte escapou-me um bocado apesar de ser impossível fugir uh, porque aquilo que tu queres ver muitas vezes são os monumentos religiosos uh, que, que foram criando o nosso o nosso território não é uh, por isso Deixa-me pensar. Eu, imag eu imagino que para alguém que seja religioso, e seja uma experiência incrível de contacto com aquilo que acreditamos. Sim. sim. Uma pessoa eu posso sê-lo
1: de experiência pessoal.
2: concordo sim. Exatamente. Para uma pessoa como eu, foi uma experiência incrível de encontro comigo mesmo.
1: No hum. sentido de forçar Porque... a parar e a pensar.
2: tá sozinho. Mesmo que vai ir cheio de gente à volta a conversar, estás sozinho, porque no final da noite estás, arrumas a tua saca, saca sozinha e vais sozinho para a cama. Por isso, está é bem cansado também. Uh, mas estás sozinho, estás, estás na tua, não podes fazer, pelo menos a minha experiência é sempre fazer sozinho, por isso eu não posso falar quando vou, vou com alguém ou assim, porque não, não sei. Mas acho que é uma experiência muito interessante de autoconhecimento.
1: Ok. Bom, isto agora é o embalo perfeito para a nossa grande pergunta final de, de costume, que é para ti, então, o que é ser um guerreiro de Santiago?
2: Olha, vou começar já a responder que é aguentar a dor das, das bolhas dos pés isso é que faz um verdadeiro guerreiro de Santiago e quando digo também bolhas dos pés é, uh, é, alguém, que se, é, é alguém que se propõe a fazer esta aventura e tem a força de avançar Uh, tratar toda a burocracia e uh, fazer todos os dias acordar como tu cedo ou como eu tarde <risos> e meter-te à estrada uh, para, para chegar ao seu percurso final. Porque é muito interessante, porque nós vamos com uma missão, não? nós vamos um espírito de missão quando lá estamos, que é tenho que chegar a Santiago. E, e isso é interessante, porque é, é, um, é, um, é próprio uma reflexão da nossa própria vida ao longo do tempo, que é pá, vamos colocando-nos objetivos e trabalhamos para lá chegar. Contudo. Uh, o, aqui é uma coisa muito mais, mais simples, eu preciso de avançar de chegar, a, de chegar sempre em frente e acho que é esse espírito que, que faz alguém ser um verdadeiro guerreiro de Santiago
1: e se pensássemos mais assim nas coisas de, da vida do dia a dia se calhar também chegávamos mais longe não
2: é, é exatamente, exatamente, se pensarmos todos os dias pronto, hoje vou acordar e vou fazer Y, o meu objetivo é este se calhar ajuda imenso a organizar-nos ter o espírito do Correio de Santiago, passá-lo para o nosso a Apesar de eu ter o sonho de um dia passar um ano inteiro só a fazer o caminho de Santiago e a escrever sobre
1: ele. Faz hum, nossas reformas. Boas ideias.
0: Boas ideias, exatamente. Chegamos ao fim do nosso episódio e esperamos imenso que tenham gostado.
1: Obrigado, João, por, por, pela disponibilidade, por esta extraordinária conversa. E, e é isso, cá que esperamos que venham assim muitas novidades boas, uh, esses, esses projetos aí que estão no ar, no ar, mas que, que, que um dia aterrem de facto e, e, e que, vão, que vão, deixem de estar no ar e passem a estar nestas redes uh, às quais estamos todas ligadas. Todos, todos né? E é assim mesmo. Portanto, parabéns pelo trabalho e, e é isso. Também depois entrega lá ao pessoal de toda a comunidade, que, que é muito bom o que vocês fazem.
0: Muitos parabéns pelo trabalho
1: E pronto, Obrigado. vamos então uh, Despedirmos os nossos ouvintes uh, Já sabem que também nós uh, Bom, não, não deste, deste nível não é? Mas também temos as nossas redes sociais
0: Exatamente, não se esqueçam de nos seguir No, no Facebook e no Instagram Estamos sempre por lá a publicar coisas
1: na descrição do, do episódio vamos ter aqui os, os links para, também para o Facebook e Instagram e, e o site do, do Caminho Português de Santiago, da comunidade, para, para lá poderem também encontrar tantas informações úteis. E, e já sabem, continuamos aqui uh, uh, no, no programa uh, a trazer mais, mais partilhas, mais testemunhos e, e acompanhem então este, este nosso trabalho que muito gostamos de contar convosco desse lado. Então até lá, até breve e bom caminho! Bom caminho! Bom caminho!